0: día. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Aprender a Envejecer. Ya lo saben, el día de hoy estamos mejorando nuestra salud con temas relevantes como en ningún lado para las personas mayores, nuestras consentidas. Hoy vamos a hablar de la diferencia entre artritis y artrosis en la persona mayor. Si bien las dos cursan con dolor e inflamación en las articulaciones, identificar ¿Qué es lo que usted tiene? Es muy valioso. Posiblemente esté conviviendo o confundida con alguna de estas dos enfermedades importantes y no sepa cómo vivir con una buena calidad. Por eso nos hemos preocupado con usted. Le vamos a introducir a este interesante tema con una cápsula y vamos a regresar a conocer a nuestra invitada del día de hoy.
1: La artritis reumatoide y la artrosis, también conocida como osteoartritis, son dos enfermedades diferentes. La artrosis es la enfermedad degenerativa articular más frecuente, caracterizada por la destrucción del cartílago, el cual es un tejido que hace la función de amortiguador al proteger los extremos de los huesos y favorece el movimiento de la articulación. Este padecimiento puede afectar a cualquier articulación, pero generalmente lo hacen las manos, las rodillas, las caderas o la columna vertebral. Los cambios degenerativos provocados por la artrosis pueden ocasionar chasquidos, dolor y deformidad. En otros casos, este padecimiento también es la causa de un fenómeno llamado congelamiento, el cual Produce una rigidez que dura ciertos minutos y suele mejorar con el movimiento. Por su parte, la artritis reumatoide es una enfermedad crónica que causa inflamación y dolor en una o varias articulaciones. Aunque puede afectar a cualquier articulación, es más frecuente en manos, muñecas y pies. Los síntomas pueden empeorar con el tiempo y extenderse a otras articulaciones como las rodillas, los codos y los hombros, dificultando la realización de tareas cotidianas como escribir, sujetar objetos con las manos, caminar o subir escaleras. Es importante señalar que la artritis reumatoide no tratada puede afectar gravemente al sistema inmunitario y dañar el corazón, los pulmones y el sistema nervioso. Por esa razón, las personas afectadas suelen sentir cansancio, malestar general, fiebre, problemas de sueño, pérdida de apetito y en algunos casos síntomas depresivos. El diagnóstico y el tratamiento anticipado de la artritis reumatoide puede aliviar los síntomas, retrasar el avance de la enfermedad y prevenir la discapacidad. Por todas estas razones, este lunes en Aprender a Envejecer hablaremos de artritis y artrosis. ¡Comenzamos!
0: Y le doy la bienvenida a la doctora Rosa Elda Barbosa Cobos, médica especialista en reumatología, por la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora también es investigadora y jefa del Servicio de Reumatología del Hospital Juárez de México de la Secretaría de Salud. Y esta mañana pues está con nosotros. Bienvenida, doctora. Buenos días, doctora Citlali. Muchas gracias. Doctora Elda, pues nos viene muy bien eh, compartir con una persona que tiene amplia experiencia en el mundo de inflamación articular uh -huh. para identificar la necesidad de reconocer cuál de las dos condiciones de salud tengo, si artritis o artrosis.
2: Sí, sí, Sidlali. Sí, es muy importante ya que la artritis, el, la palabra artritis solo quiere decir inflamación de la articulación, pero hay diferentes causas, una por ejemplo es la artritis reumatoide, es, es una de ellas que es de las más frecuentes y siempre hay que hacer diagnóstico diferencial, es decir, hay que diferenciar con la artrosis que también se llama osteoartritis. En sí. el caso de la artritis reumatoide, la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, es decir, es una enfermedad en la cual tu sistema inmunológico, tu sistema de protección, de defensa, tiene reacción en contra de tus propias articulaciones y puede causar destrucción, es progresiva y si no se atiende a tiempo con el tratamiento adecuado, pues causa gran daño estructural y discapacidad.
0: ¿Y la artrosis?
2: Y en el caso de la artrosis... Esta eh, se presenta todavía en personas eh, más grandes, en personas de, de mayor edad y puede afectar también las articulaciones diferentes a las de artritis reumatoide y que también requieren un tratamiento para que no siga progresando porque si no también puede causar daño a
0: articular, pero el tratamiento es totalmente diferente. ¿Y cómo se siente tener cualquiera de estas dos condiciones? En la cápsula vimos eh, a veces eh, un tiempo en el que dura el dolor, ciertas manifestaciones. Si quisiéramos ser extremadamente didácticas esta sí. mañana y poner las diferencias para que las personas que estén en su casa viéndonos o desde donde nos vean puedan saber si se acercan un poquito más a la artrosis o a la artritis, ¿qué nos diría, doctora?
2: Por supuesto, primero hablemos de la edad. En cuanto a la edad, se presenta la artritis reumatoide en un periodo de edad entre 30 y 50 años de edad, pero también se puede presentar posteriormente. Hablando de la osteoartritis, en la, ed la edad es de los 50 a, a más años. Ahora, se puede presentar anteriormente, pero esto es lo más frecuente. Ahora, hablemos eh, ¿Del de... tipo de dolor? Exactamente, el dolor... El dolor se presenta en el caso de la artritis reumatoide cuando estás en reposo, eso es primero, y después cuando te vas moviendo va disminuyendo, le llamamos un dolor de tipo inflamatorio. Y en el caso de la osteoartritis tenemos un dolor de tipo mecánico, esto es un dolor que se presenta con el movimiento y mejora con el reposo, pero doctora Citlali, conforme pasa el tiempo... Realmente esto se puede mezclar, esto es al inicio. Ahora,
0: otro punto para diferenciar. Ahí voy a interrumpirle un poquito, sí. doctora, con el dolor, sí. porque se nos dice que hay un dolor que, si dura más de media hora, puede ser artritis, que si dura menos de media hora, puede ser artrosis. Esto o al revés. Esto es con referencia a la rigidez, ah. porque el, la otra cuestión era el dolor,
2: y sí, efectivamente, en, tanto en la artritis reumatoide como en la osteoartritis, el dolor se acompaña de rigidez. La rigidez de la osteoartritis es una rigidez que generalmente dura menos de 30 minutos. De hecho, con frecuencia los pacientes refieren de, me levanto y en lo que voy a la regadera, doy
0: unos pasos, se me quita y, y que el... se, Sí, la, la, la típica persona que te dice, doctora, pues es que me levanto, me duele muchísimo, de hecho me cuesta mucho trabajo incorporarme porque me duelen las articulaciones, pero pasa un ratito y ya no tengo nada. Así es, ¿no? Se les quita la rigidez.
2: Y en el caso de la artritis reumatoide, esta rigidez persiste más de una hora, inclusive puede estar todo el día. Y también otro punto con respecto a la rigidez, en la osteoartritis es que se presenta un fenómeno que se llama fenómeno de gel y es que después de estar en, un, en una misma posición durante tiempo prolongado, para empezar a moverte, presentas esta rigidez este acartonamiento que refieren los pacientes, refieren que se sienten acartonados como robots no como uh -huh. para empezar el uh -huh. movimiento otra diferencia también es la topografía, es decir cuáles son las articulaciones que afecta Empecemos por las manos, porque ambas afectan las manos. En la artritis reumatoide se afectan más las articulaciones de la base de los dedos, que les llamamos metacarpofalángicas, y las interfalángicas proximales, es decir, las que están a la mitad de los dedos. Uh -huh. Y también puede afectarse estas que están abajo de las uñas, que le llamamos distales, pero eso es cuando ya hubo mucha afección, de las de la base y de las de en medio. Y en el caso de la, osteo la osteoartritis, clásicamente se afectan las que están pegadas a las uñas, ¿no? que les llamamos distales, las de en medio y aquí la base del pulgar,
0: eso con referencia a las manos. Eso es muy interesante, doctora, porque justo cuando nosotros vemos alguna deformación importante que nos eh, interesa en términos de la funcionalidad y la capacidad pues, de valerse por uno mismo a las personas mayores, pues a veces vemos que hay una deformación que realmente los dedos ya están unos sobre los otros y que sí. la, el problema de destrucción del hueso, cartílago y todo vino desde la base, digamos, ¿no? Sí. Y, otras que realmente son personas que no tienen tanto dolor y cuando señalan es cuando empezamos a ver que se nos va haciendo. Creo que también se me está haciendo un poquito a mí <risa> ahí la deformación en, el, en, en, en la articulación. Y entonces es muy diferente cómo se va a comportar la enfermedad.
2: Sí, porque además con respecto a las manos, la, el aumento de volumen, la inflamación, en el caso de la osteoartritis es dura y se forman un, nódulos. Tanto aquí, en estas articulaciones pegadas a las uñas, como las de en medio. Y la inflamación en la artritis reumatoide, todo esto hablando antes de que se deforme, porque el objetivo es tratarte, si tú te tratas, en la artritis reumatoide es muy bajo el riesgo de que te deformes. Y en la artritis reumatoide esta inflamación es como más blandita, cuando se pre, como se presenta al inicio. Ahora, Siguiendo con otras articulaciones, en el caso de la osteoartritis se afectan, entonces estas articulaciones de las manos, la columna,
0: la cadera, las rodillas y generalmente el primer dedo del pie. Súper importante en las personas mayores, doctora, y quiero dejarla con esa idea para invitarle a la gente a que prepare un cafecito o que se asole un ratito mientras vamos <ríe> al corte y regresamos para seguir identificando este problema de salud pública gravísimo, que es la osteoartritis, uh -huh. de la que nos está comenzando a hablar. Recuerden que pueden bajar nuestra aplicación 11+. Más. Usted la descarga en su teléfono móvil, va a hacer lo que tenga que hacer y sigue viendo la programación de la barra del 11. Vamos al corte y regresamos.
3: La fotografía, yo hace unos años dije un día de que hoy en día todos somos fotógrafos. Uh -huh. Y se reían de mí cuando dije una cosa así. Y yo lo sostengo de que hoy en día todos somos fotógrafos. Lo cual no quiere decir de que todos son buenos fotógrafos, uh -huh. pero no importa. Uno no necesita ser buen fotógrafo para poderlo disfrutar. Porque este, los aparatos hoy en día y la tecnología nos ayudan mucho más que jamás en la historia antes. Para Un celular, que una, ¿no? No, para que tengas una idea. Fotógrafo profesional era cuando yo empecé el que le salían la mitad de las fotos del rollo. Ajá. No había exposímetros, no, no, o sea, no había nada de toda la tecnología que hoy en día nos apoya. Uh -huh. Y hoy en día con un celular no necesitas saber de la tecnología, solamente necesitas querer tomar una foto. Uh -huh. Uh -huh. Y eso es lo que te hace ser fotógrafo, querer tomar una foto, no toda la tecnología.
0: Esta mañana estamos conversando totalmente en vivo desde el 11. Acompañados de la doctora Elda Barbosa Cobos en un interesante tema que es la diferencia entre artritis y artrosis. La doctora es especialista en reumatología y bueno pues esta mañana estamos conversando. Antes del corte, doctora nos estaba compartiendo el tema de la osteoartritis y que afecta a diferentes articulaciones. Así es. Y ahora viene la parte de ¿qué es lo que puedo hacer?
2: Hay factores que no son modificables, por ejemplo, pues la carga genética, también tiene que ver el, el hecho de que seamos mujeres, porque es más frecuente en las mujeres, pero ¿qué hay de esos factores que sí son modificables? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Mantener un buen peso, eso es muy importante, ya que el tener sobrepeso u obesidad eh, modifica lo que llamamos la biomecánica y una carga diferente para las articulaciones que habíamos dicho como de la cadera de las rodillas y hacer ejercicio. El fortalecimiento muscular, los estiramientos, pueden también favorecer esta mecánica articular y puede disminuir el riesgo. Entonces, realmente está en nosotros esta parte que siempre recomendamos que es come bien y hace ejercicio. El ejercicio adecuado de acuerdo a cada persona.
0: Sí, se individualiza, pero fíjese, doctora, que muchas veces en las personas mayores yo me he percatado que ya el reto ya no es que hagan mucho ejercicio, sino que se muevan, sí. porque ese mismo dolor y esa rigidez provoca, y no me van a dejar mentir las personas que me están viendo, que digan, doctora, pues es que yo ya no me quiero mover y yo ya no quiero hacer actividad porque entonces tengo miedo de que me caigan. ¿no? O sea, entonces, uh -huh. en, en medio de la osteoartritis, pues vienen otros tipos de dolores que hacen la vida cada vez más pesada de las personas. ¿Qué nos aconseja para movernos? Primero los estiramientos,
2: es muy importante antes de empezar a hacer ejercicio para no lastimarnos Y bueno, ya como bien decías, hay que individualizar, pero podemos empezar por caminar Caminar también con un calzado adecuado, con tenis o con zapato deportivo uh -huh. para, Porque a veces también si caminamos con un zapato que no sea el adecuado También nos podemos lastimar desde los pies, las rodillas, la cadera, la columna pero y esto pues también es un círculo virtuoso porque pues va a favorecer lo músculo esquelético, lo cardiovascular y así nos vamos uno con otro. Uh
0: -huh. Pues es un
2: tema sin duda muy interesante,
0: nuestra audiencia tiene preguntas, vamos a verlas doctora.
4: Mi nombre es Arturo Gopar Fuentes, tengo 64 años, ¿la artrosis puede atacar cualquier articulación?
2: Gracias Arturo. Bueno pues como habíamos platicado, la artrosis... Principalmente afecta de las manos, las articulaciones pegadas a las uñas, las de en medio, sobre todo la del segundo y del tercer dedo, la base del pulgar, la columna, la cadera, la rodilla y el primer dedo del pie. Y ya hay otros casos en los cuales hay como sobreuso de alguna articulación o que uno nació ya con cierta deformidad de esa articulación en los que se puede presentar. Pero básicamente son estas articulaciones.
0: Muchas gracias, doctora. Vamos a ver la siguiente pregunta.
3: Buenas tardes. Soy el señor Ciro Tenorio. Tengo 80 años. ¿Qué tan recomendable es la cirugía para corregir la artrosis?
0: Muy sí. buena pregunta, Ciro.
2: Sí, señor Ciro. Bueno, esto realmente es también individualizado el caso. Siempre primero procedemos el cómo no tener, cómo hacer que no aumente esta osteoartrosis o esta, o, o la osteoartritis. Luego el tratamiento justo no farmacológico, hablábamos del plan alimenticio, del ejercicio. Y si esto persiste, o sea, persiste el dolor... Tiene que ser cada paciente valorado por un médico ortopedista y él es quien va a determinar a quién realmente le beneficiaría. No
0: se benefician todos. Y lo mejor es siempre el estilo de vida y lo que es más sencillo de obtener, ¿no? O sea, creo que eso, siempre que se pide el consejo médico, se llega a lo más sencillo. Totalmente. Y precisamente en eso, doctora, eh, pues... Vamos a dejar descansando a la artritis reumatoide del día de hoy y vamos a enfocarnos a la osteoartrosis. En, y quisiera que le diéramos a la audiencia herramientas para el tratamiento que se llevan. Es común que haya una cantidad de suplementación alimenticia, de productos milagro, de ¿Promesas que no son alcanzables? Porque ciertamente, pues como el dolor está lastimando la vida de las personas y uno quiere vivir mejor, pues usa o abusa de este grupo de fármacos o productos. que sí está probado para ayudar a mejorar el movimiento articular? Muy bien, entonces,
2: yendo por orden, como tú decías, Itlali, primero lo no farmacológico, es decir, el cambio de estilo de vida, no fármacos, que es plan alimenticio, ejercicio, para mantener un buen peso y una buena mecánica del movimiento articular. Siguiente, eh, en, en la línea de tratamiento, es tratamiento con antiinflamatorios o con unas sustancias Tópicas, es decir, untadas, ¿no? Okay. O sea, y si hay, algo, si hay aprobadas como antiinflamatorios, capsaicina, lidocaína, aprobadas específicamente para osteoartritis. Después continuamos con eh, eh, fármacos antiinflamatorios, no esteroideos. Esto a lo que nos referimos es que no tienen cortisona, por eso se llaman no esteroideos. Y siempre protegiendo a cada persona que no tenga manifestaciones secundarias de estos antiinflamatorios no esteroideos que son muy sobreutilizados y que se abusa de ellos, que no haya problema de corazón, que no haya problema gástrico, que no haya problema de riñón, por ejemplo. Y de hecho solamente se utiliza paracetamol y otros eh, fármacos tipo, le llamamos tramadol o piáceos, en casos muy específicos y definitivamente de estos suplementos de los que hablan, que, desafor de hablas, que desafortunadamente a veces tienen cortisona y no lo sabemos y puede causar muchos efectos secundarios, estos suplementos no tienen estudios suficientes científicos que avalen realmente que sí, puede mejorar o modificar la osteoartritis.
0: Pues vemos un serio problema, doctora, porque los antiinflamatorios no esteroideos, o sea, diclofenaco, paracetamol, ketorolaco, todos los que usted puede asomarse medio ahí a su mesita y uh -huh. observarlos, pues no los podemos usar más de 10 días. Y la persona que tiene osteoartritis pues va a vivir con eso muchísimo tiempo y difícilmente en 10 días se va a lograr hacer ese control. Entonces, eh, nosotros hemos entrevistado aquí a los algólogos y platicamos este tema desde diferentes aristas y vemos una gran oportunidad en la rehabilitación de las personas porque sabemos que la rehabilitación en la persona mayor no solamente es para mejorar la función, sino para aliviar el dolor. Eh, por ejemplo, eh, hay otras estrategias como el calor local, eh, como a lo mejor algunos, algunos tipos de años en las articulaciones de agüita caliente o tibia, o por ejemplo, también ocupamos acupuntura y otras estrategias que pueden ayudar a aliviar el dolor, porque sabemos que la gente va a vivir con eso muchísimo tiempo, y cuando lo descubrimos, habitualmente ya es tarde, ¿no, doctora? Exactamente, y eso es parte de
2: la terapia no farmacológica. Antes de pasar a todos los fármacos, es con tu plan alimenticio, tu ejercicio, es terapia dirigida a cada paciente, y es Rehabilitación y fisioterapia, es decir, control del dolor mediante eh, todo esto que tú mencionas y movimientos para recuperar la función de la articulación.
0: Y, y se lo digo así muy puntualmente, estimada doctora, porque un grave problema que tenemos en México es usar más de cinco fármacos en una persona mayor y después uh -huh. las interacciones y luego los que pensamos que son medicamentos y las personas, otros que dicen yo no tomo este medicamento, pero te presentan la hierba de San Juan, la hierba así de acá, es. entonces precisamente por eso le hago esta puntualización, doctora. Pues ha sido un verdadero placer tenerla en este foro, ojalá que pueda venir a compartirnos más de las artes articulaciones, la inflamación, la inmunidad de las personas mayores que sabemos que es su área de expertise. Doctora Citlali, pues muchas gracias por la invitación y con mucho gusto. Al contrario, y pues ustedes ya saben, el programa es gracias a ustedes que hacen este sueño posible. Hoy les voy a dejar una frase como siempre y mire, Henry Ford decía que cuando todo parezca ir en nuestra contra, recordemos que el avión despega aún contra el viento. Así que no hay límites. Ya saben que les agradezco la presencia y los voy a dejar en compañía de nuestra querida y bella Tatiana Sierra.
5: Muchas gracias por estar con nosotros. Les deseamos un gran inicio de semana y los invitamos a que nos siga a través de nuestras redes sociales. En nuestro blog aprenderenvejecer.tv podrán encontrar información relevante sobre los temas que día a día compartimos con ustedes. Además, podrán conocer más de los invitados que nos acompañan en el, en el programa y no dejen de visitarlo. Los invitamos a que se unan a la transmisión en vivo a través de nuestro Facebook Live. Allí podrán dejar sus comentarios en tiempo real y estar al tanto de toda la información que tenemos que ofrecerles. Hoy nos escribió Javier Mandujano que nos manda saludos. Tenemos a Yolanda Zavala Ramírez, que nos cuenta un poco de su historia. Espinosa de los Monteros, Mónica Jiménez, Ofelia Acevedo Velázquez, que nos manda saludos. Tenemos comentarios de Mabel Acuña, Graciela Rivas y de Leti Escoffier. Es un gusto leer sus mensajes. Y no olviden descargar la aplicación Once Más, disponible en todas las plataformas de descarga. En ella podrán consultar un amplio catálogo que contiene muchas de las producciones que el 11 ha desarrollado a lo largo de su historia. Listas para que las disfruten en el momento que más lo deseen. Y es completamente gratis. Ahora vamos a bailar. Esto es Bonito y Sabroso, en voz y ritmo del grupo Habana Son Cuba. Nos vemos mañana.
4: Pero...